0: Året när Max fyllde tolv och Moa nio flyttade det till fosterhem. Vi behöver inte gå närmare på anledningen till det eftersom det är så personligt. Det räcker med att nämna att det fram till dess haft det ganska stökigt omkring sig av olika anledningar. Till slut var det inte längre hållbart och det hamnade i fosterhem. Det kom till ett lite äldre par som saknade egna barn. Det var snälla människor men ganska strikta och gammeldags och också starkt troende. Max och Moa tyckte om dem från första stund men det var också lite rädda för dem. Det verkade ju snälla men det var också precis raka motsatsen till mamma och pappa och det visste inte riktigt hur de skulle hantera den saken. Var det bra eller dåligt? Det var samma sak med deras nya hem egentligen. Från en ganska trång men modern lägenhet i stan till det här parets stora gamla hus som låg tillräckligt i utkanten av stan för att de var tvungna att åka skolbuss. Och det skulle få eget rum båda två. Hur hanterar man en sådan omställning egentligen när man är van att dela på allt utrymme och ändå är det trångt? Paret som förresten heter Thomas och Helen. Gjorde vad de kunde för att barnen skulle känna sig väl om händertagna och la vikten på det materiella. Det hade inrett varsitt rum åt Max och Moa med helt nya möbler, nya kläder och annat som de anade att barnen skulle tycka om att ha. Rummen låg på övervåningen alldeles intill varandra och både Max och Moa drog förtjust efter andan när de fick se dem. Det såg verkligen mysigt ut. Precis rätt inredning, färger, saker... Och i den lilla klädkammaren som hörde till varje rum låg de nya kläderna prydligt vikta och travade. Thomas förklarade att hans och Helens sovrum låg på bottenvåningen och där fanns också köket där det för övrigt snart skulle serveras middag. Helene ropade maten är klar och då kan ni komma ner men tills dess tycker jag att ni försöker göra er stadda", sa Thomas med ett leende och försvann för trappan. Max och Moa gick tyst omkring och tittade på sina nya rum. Det var vana att hänga ihop och gjorde det nu också. Först tittade det i max rum och sedan i Moas och till slut blev det sittande på Moas säng. Jag längtar efter mamma och pappa, sa Moa efter en stund. Jag också, sa Max. Men det här är inte så illa, här kan vi nog trivas. Moa nickade bara till svar. I samma stund ropade Helen att maten var klar och de gick ner för den breda trappan för att äta sin första middag i sitt nya hem. Dagarna gick och Max och Moa började vänja sig. Det var fortfarande ovana vid alla nya rutiner men det trivdes ganska bra ändå och gjorde sitt bästa för att komma ihåg alla de nya reglerna som gällde. De ville vara duktiga ville inte låtsas som att de tidigare inte haft så många gränser att förhålla sig till. Det ville inte att mamma och pappa skulle se ut som dåliga föräldrar och det ville visa Thomas och Helen att det uppskattade allt de gjorde. Att det tyckte om dem för att de försökte så mycket. Men reglerna var verkligen så många för två barn som inte var vana att ha några alls så det hände att det glömde. Då rynkade Thomas pannan och Helen suckade och skakade bedrövat på huvudet varpå barnen skyndade sig att be om ursäkt och göra rätt. Den svåraste regeln att följa var kvällsregeln. Max och Moa skulle ligga i sina sängar klockan nio. Då skulle det vara undanplockat på rummet, kläder till nästa dag vara framlagda och det skulle ligga tysta i sina rum med lampan släckt och åtminstone försöka sova. Det låter kanske inte så svårt, men för Max och Moa som var vana att dela rum var det inte så lätt att plötsligt ligga där ensam i ett tyst mörkt rum i ett stort för dem fortfarande ganska nytt hus. Moa var mörkrädd och eftersom Max visste det ville han gärna trösta henne. De smög in till varandra och viskade med varandra tills de trodde att de skulle kunna sova eller lämnade sina dörrar på glömt och pratade så tyst de kunde. Thomas och Helene kom på dem med detta flera gånger och tappade till sist tålamodet. Det skällde strängt på dem, barn måste sova, Det måste orka med skolan skällde de och det var så arga att efter att ha fått samma utskällning några gånger vågade de inte längre fortsätta. Det höll sig till kvällsregeln efter det och följden blev att båda barnen blev ledsna när klockan närmade sig nio. Moa grät och Max blev tyst och butter. Thomas och Helene förstod inte problemet. De kunde inte förstå varför barnen var så besvärliga varje kväll. Så det höll fast vid sin regel och tänkte väl att barnen skulle vänja sig så småningom. Och ett tag så såg det ut som om det skulle få rätt. Max och Moa fann sig i regeln, rättade sig efter den och utåt sett såg det ut som att det slutat bryta mot reglerna och vara besvärliga på kvällarna. Thomas och Helen var nöjda. Men det var bara som det såg ut. Och det var bara lugnet före stormen. I själva verket låg båda barnen och stirrade upp i taket på kvällarna utan att kunna sova, ibland i flera timmar. Det slutade bara att protestera mot att vara tvungna att göra det. Och en kväll hände något. Efter den händelsen var det som att alla portar plötsligt slogs upp på vid gavel och mörkret började leka med Max och Moa. En farlig lek som gjorde mardrömmen till verklighet. Den kvällen låg Moa i sin säng och försökte sova. Hon försökte verkligen men det var helt omöjligt att göra annat än att ligga där och titta upp i taket med vidöppna ögon och lyssna på ljuden från det gamla huset. Hon hade börjat vänja sig vid dem nu. Det var inte lika skrämmande längre nu när hon visste precis hur det lät när ventilationen slog av och på, hur det knäppte i väggarna och hur rören susade så att det hördes när allting annat var tyst. Men det var ändå helt omöjligt att somna. Plötsligt hörde hon en hög smäll. Inte som oska eller fyrverkerier. Inte som om någonting exploderat heller. Det lät mera som om någon med full kraft krockat med husets yttervägg. Den som var vid hennes huvud. Moa låg alldeles still och väntade. Snart skulle hon höra springande steg där ute på gatan när folk kom för att se vad som har hänt. Kanske skulle hon höra sirener också, och Thomas och Elen skulle komma och se om hon vaknat och har blivit rädd. Men inget av det hände. Istället kom det en till smäll och så ytterligare en. Nu var Moa riktigt rädd. Vad var det som lät så där och varför kom ingen? Ingen verkade göra något eller ens höra smällarna. Hon drog täcket upp till näsan och låg stel som en pinne, lyssnade efter fler ljud, spejade ut i det mörka rummet. Så såg hon hur dörren till rummet gled upp, tyst och långsamt. Det var mörkt och svårt att se först. Men så hörde hon Max röst viska. Hörde du också det där? Ja, svarade hon genast slättad över att han var där. Vad var det där? Jag vet inte. Den kvällen bröt de mot reglerna och satt länge och viskade med varandra i Moas rum. Så länge det behövdes för att lugna ner sig, men inte så länge att det råkade somna och bli upptäckta. Vi frukost den morgonen därpå frågade Moa vad det var som smält så högt, men varken Thomas eller Helen hade hört någon smäll och sa att de måste ha drömt. Det Vi visste ju inte att både Max och Moa hört efter den där första kvällen med de höga smällarna fortsatte det att hända saker på sena kvällar och ibland nätter. En gång hörde Moa fotsteg i trappan. Tunga fotsteg som stannade utanför hennes dörr. Hon trodde att det var Thomas som kom för att se att hon verkligen sov. Men dörren öppnades aldrig och hon hörde aldrig fotstegen avlägsna sig. Den gången kom inte Max. Hon vågade inte öppna dörren för att gå till honom. Istället var de vaken hela natten, somnade i skolan och fick först skälla av fröken och sedan av en jättearg Helen. En annan gång hördes ett bråk mitt i natten så högt att faktiskt hela huset kom på fötter. En hylla på nedervåningen hade vält med prydnadssaker och allt. Det låg trasiga på hela golvet och barnen fick själv för att det smög omkring uppe på nätterna fast inte fick och tvingades att städa upp. Varken Thomas eller Helen trodde på dem när det bedyrade att de var oskyldiga till oredan. Max kämpade emot och blev arg över visan, fast Moa försökte tysta honom. Och det hela slutade med att Max som straff fick tillbringa nästa dag som var en lördag på sitt rum. Moa försökte beveka Thomas och Helen, bad så snällt att Max skulle få komma ut men det hjälpte inte. Thomas sa att barn inte ska käfta emot vuxna- om man ska ha respekt för äldre, för att det måste lära sig det. Thomas och Helene tyckte inte alls om att behöva vara så stränga, sa de. Men det var för barnens eget bästa. Moa kände sig ensam hela den dagen utan sin bror. Och hur Max kände sig kan nog ingen av oss ens föreställa sig. När kvällen kom kunde Moa som vanligt inte somna. Nu var det inte bara de vanliga svårigheterna. Nu vred hon och vände sig i sängen tills lakenen var i en enda röra. Hon var lite rädd och oroad sig över Max som varit instängd hela dagen på sitt rum och var besviken på Thomas och Len fast hon inte riktigt kunde sätta ord på varför. Dörren till hennes rum öppnades helt utan förvarning eller föregående ljud och hon sprat till där hon låg för ögonblicket skräckslagen utan att egentligen veta varför. Men så såg hon att det var Max. Det var bara Max som långsamt och försiktigt smög sig in i rummet. Hej, viskade hon mot hans mörka skepnad. Men fick inget svar. Hej Max, försökte hon igen. Lite högre den här gången. Fortfarande inget svar. Moa satte sig upp och tände lampan på sängbordet. Det krävdes en del ögonknogande innan ögonen vant sig vid det plötsliga ljuset och medan hon höll på med det hörde hon plötsligt Max flämta till och kisade mot honom. Plötsligt stod Helen där i morgonrock och tofflor med ena armen runt Max axlar. Shhh! sa hon lågt. Max går i sömnen och jag ska se till att han kommer i säng igen. Med armen fortfarande om Max axlar styrde hon pojken mot dörren och Moa kunde höra hur de hon fick honom i sängen utan att ett enda ord verkade yttras mellan dem. Hon stängde försiktigt dörren till hans rum, stack in huvudet till Moa och sa Nu är han där han ska vara. Vi säger ingenting om det här till Thomas, eller hur? Moa nickade och Helen stängde även hennes dörr. Konstigt, tänkte Moa. Max har aldrig gått i sömnen förut. Hon skulle fråga honom om var hon Se om man mindes något. Tur att inte Helen blev arg. Det hela upprepades nästa natt. Och nästa också. Max sa ingenting. Han svarade inte när Moa försökte prata med honom. Han sa att han inte mindes när de frågade honom efteråt. Men han verkade inte vara riktigt sig själv. Och var plötsligt tyst och sluten. Till slut gick det som det måste gå. Max gick ner för trappan till undervåningen och gick ut den natt. Thomas upptäckte honom och blev både rasande och orolig. Pojken kan inte gå omkring i sömnen ute, det är farligt, vi måste göra något. Hans lösning på problemet var att varje kväll barrikadera dörren till Maxs rum från utsidan så att han helt enkelt inte kom ut. Moa protesterade, hon upplevde det som ett straff för något som Max inte kunde rå för. Men de vuxna sa att säkerheten gick först, och Max själv sa ingenting. Ett par nätter var det lugnt, men så natten efter det vaknade Moa som faktiskt lyckats somna i ordentlig tid för en gångs skull av att någon tog i handtaget på hennes dörr. Först en gång, sedan en till, och till slut ryckte det allt mer våldsamt i dörrhandtaget, men dörren gick inte upp. Moa blev plötsligt rädd. Var dörren låst eller var fick den inte upp? Var hon inlåst där precis som Max i sitt rum? Men så kom hon på att det inte fanns något låst på hennes dörr. Och då blev hon ännu räddare. Hon började undra vem det var där på andra sidan dörren också. Som var så fumlig att dörren inte flög upp. Fast försök gjordes att öppna den hela tiden. Och allt mer intensivt. Hon satte sig upp i sängen och stirrade som hypnotiserad på dörren och plötsligt for den upp med en sådan fart att den slog i väggen med en smäll och då såg hon att det var Max som stod där utanför. Men hans dörr var ju barrikaderad utifrån. Hur hade han kommit ut? Max gick långsamt men utan att tveka in i hennes rum och fram till sängen och nu kunde Moa se att det var något fel. Något stämde inte med honom. Han går nog i sömnen, tänkte hon. Gå och lägg dig igen och sluta väsnas. Om det väcker dem blir det jättearga, vet du väl, väst hon åt honom. Han vände henne ryggen och för ett ögonblick trodde hon att han skulle göra som hon sa. Men det gjorde han inte. Istället gick han tvärs över rummet och fram till klädkammaren, klev in där och stängde dörren efter sig. Det var verkligen inget stort utrymme där inne. Alla väggarna var täckta av hyllor och där fanns precis så mycket plats att en person kunde stå där inne. Hon såg att lampan tändes där inne och sedan, sedan hörde hon Max mumla någonting. Hon kunde inte höra orden bara att han sa något, som om han pratade med någon där inne. Till sin fasa hörde hon att han fick svar. Inga ord hördes nu heller, bara ett mumlande från en djup röst. Det var en man, det hörde hon tydligt och lika tydligt kände hon hur håret reste sig i nacken och hon blev som förlamad av skräck. Kunde inte säga något, inte röra sig eller ropa. Pratet tog slut och ersattes av en serie kvävda ljud. Instinktivt kände hon igen det fast hon aldrig hört det förut. Det lät som någon som inte fick i sig tillräckligt med luft. Som någon som kämpar efter att ta ett andetag, men det finns inte plats i halsen för luft. Och nu skrek hon. Äntligen skrek hon. Hon skrek och skrek och till slut kom både Helena och Thomas springande med morgonrockar fladdrande runt benen och utan tofflor. Moa kunde inte sluta skrika hon fann ändå inga ord för detta fasansfulla. Istället sträckte hon ut handen och pekade med ett darrande finger mot klädkammaren. Hennes ansikte var gråblekt och munnen uppspärrad i ett stort skrikande hål. Thomas gick med bestämda steg fram till dörren och slet upp den med ett ryck. Lampan var släckt inne och i mörkret stod Max. Han hade kissat på sig och hans pyjamas var sönderriven längs ena armen. Med tunn entornig gröst sa han orden. Det enda ord som kunde göra saken ännu värre än vad det redan var. Det är en man här inne. Trams Tramsröt Thomas tog tag i Max arm och dug ut honom i rummet. Ser du hur du ser ut? Skäms du inte? Det tog en stund innan huset kom till ro efter den händelsen. Ingen kunde förstå hur Max kommit ut ur sitt rum och vad Max själv sa spelade inte det vuxna någon roll. Det trodde inte på honom i alla fall. För Moa berättade han senare att han inte mindes hur han kommit dit, men att han kvittnade till där inne i klädkammaren och att det fanns en svart skugga där som pratade med honom, som sa hemska saker. Han ville inte berätta vad, men sa åt Moa att vara noga med att hålla den dörren stängd, så att det inte skulle kunna ta henne eller honom själv, så att det inte kom ut. Moa rörs bara om tänkte på det. Hon förstod inte vad det var som hände med hennes bror. Hon märkte bara att han efter det var annorlunda. Även mot henne. Hon förstod att vad han än hade upplevt så var det fruktansvärt och hemskt. Det sista de upplevde i det där huset drabbade inte Max utan Moa. Thomas och Helen ville inte längre vara fosterföräldrar. De tyckte inte att de klarade av uppgiften längre. Och det trodde att Max hade någon sorts allvarliga psykiska problem som man behövde mer hjälp med än vad de kunde erbjuda. Så Max och Moa skulle flytta ännu en gång. Så sista natten i huset, när Moa låg där i sin säng och undrade hur det skulle bli med allt, var hon lite ledsen. Hon oroade sig. För de båda och för Max. Och för om det kanske var dåliga, besvärliga barn som ingen verkade klara av att ta hand om dem. Hon kunde inte hjälpa att hon tyckte lite synd om Thomas och Ellen. kunde inte låta bli att tycka om dem trots allt. Och det visste hon att Max gjorde också. Tyckte om dem för att de hade försökt. Hon kände att hon var på väg att börja gråta och bet sig hårt i läppen för att låta bli. Så fick hon syn på dörren till klädkammaren. Den stod lite på glänt. Hon var helt säker på att hon inte glömt att stänga den. Hur kunde den då vara öppen? Om mindes Max ord. Låt det inte komma ut. Hade det gjort det nu? Hade det kommit ut? Moa uppfattade en rörelse i ögonfrån och vände blicken åt det hållet. Fast långsamt för hon visste att det egentligen ville hon nog inte se. För nu hade det mycket riktigt kommit ut, och ännu en gång skrek hon allt vad hon orkade, skrek på Max, på mamma, Thomas, Helen, vem som helst. Hon hörde genom skriket springande steg närma sig, hörde hur det försökte öppna dörren men inte fick upp den, hörde hur det bankade, ropade på henne och sa till henne att för gud skulle öppna dörren. Men hon förmodde inte röra på sig och hon fortsatte bara skrika. Till slut lyckades Thomas få upp dörren och det kom alla tre inrusande. Helen skyndade fram och tog henne i famnen, klappade och försökte trösta. Thomas försökte titta överallt på en gång efter orsaken till allt detta skrikande. Men Max stod bara där, mitt på golvet och sa helt lugnt. Det har kommit ut va? Moa nickade, snorade och torkade tårarna. Det satt på väggen, en stor svart skugga, stor som en vuxen man, som, som pappa. Och det satt på väggen som, som en fluga, nej förresten en ödla, som om den kröp omkring på väggen fast den satt alldeles stilla. Sen blinkade jag och när jag tittade igen hade den ändrat läge och då skrek jag. Nu var det Max tur att nicka. Sedan klappade han henne på huvudet och gick tillbaka till sitt rum utan att säga mer. Han var inte längre så pratsam, Max. Thomas och Helen förklarade både för Moa och sig själva att det bara var en mardröm. Men Moa visste bättre, för hon hade inte sovit när det kom ut. Hon visste att det var på riktigt. Hon visste att Max också visste det. På något sätt hjälpte det. Under åren som följde fortsatte det att hjälpa. Hon var inte galen. Det hade verkligen hänt. Max blev aldrig riktigt sig själv efter det där. Åren gick och han blev allt mer tillbakadragen och tystlåten. Till sist förlorade kontakten nästan helt. Idag är han intagen för vård sedan lång tid tillbaka och det tror att han kanske kommer att få stanna där. Han talar inte med någon längre och sitter mest och stirrar ut genom fönstret. Moa tog en annan väg i livet. För henne går det bra. Men ibland på kvällarna eller när hon är ensam tänker hon på den tiden. Undrar vad det var som hände. Vad var det som kom ut? Varför kom det ut? Om det var Max som det var ute efter hela tiden. Eller... Om hon förr eller senare skulle stå öga mot öga med det mörker som sluppit lös ännu en gång. Det skulle hon aldrig klara. För om det skulle hända. Då vet hon att hon kommer att ta samma väg som Max. Ni har hört När ingen tror. skriver av Michaela Schmidt och uppläst av mig Tommy Nordin. Nu är det åter dags att stänga och låsa alla dörrar. Det är dags att släcka alla lampor, eller vänta lite. Det kanske är bäst att ha någon lampa tänd. Men dörrarna till garderoberna stängda. Nu, när mörkret faller.